0: Muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva video-presentación de Puro Cosmos Tarde pero seguro, así a tiempos Saturninos eh, Bueno, acá estoy haciendo esta, esta presentación de la Luna llena en Capricornio a la que titulé con el nombre de Destruyendo Barreras y estas barreras tienen que ver con justamente las estructuras que Capricornio nos, nos indica eh, de las cuales Capricornio nos muchas veces nos habla, ya que la, el código, uno de los códigos de Capricornio tiene que ver con los límites, con la estructura, con las barreras que ponemos, sea, ya sean internas eh, o de cara al exterior. Entonces vamos a ir de a poco desmenuzando un poquito eh, de qué se trata esta luna llena, que eh, en realidad es una luna llena bastante compleja porque bueno es, una, es un clima astral que no se siente únicamente en esta lunación. De hecho, podría decir que ninguna luna llena o ninguna luna nueva se sienten exclusivamente en ese día. De hecho, profundizando más aún, ningún evento astrológico se va a manifestar precisamente el día en el que un aspecto se perfecciona, sino que nos habla de un proceso un poco más lento que tiene una disponibilidad, por llamarlo de alguna manera, de manifestarse en un cierto rango de tiempo con un punto máximo de intensidad en el día en el que se perfeccionan los aspectos. Pero habiendo, hecha, habiendo hecho esta breve introducción, vamos a hablar de los datos técnicos, como suelo hacer siempre. Esta vez no me están viendo porque, la verdad, hace mucho calor, no estoy en condiciones. Eh, y, de hecho, me estoy recuperando de, de un trajín bastante, bastante capricorniano, bastante Saturnino de mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo y tiene mucho que ver justamente con esta lunación y el clima astral que estamos viviendo durante todo el mes de julio y que nos, nos prepara, nos pone la antesala de lo que va a ser también agosto. Así que bueno, vamos, vamos por acá. Eh, datos técnicos, <risa> perdón datos técnicos como siempre, la, la luna llena se perfeccionó el día 13 de julio a las 13.37 horas de Argentina y a las 20.37 horas de España. Eh, se dio en el grado 21, 21 grados 20 minutos de Capricornio, acá pueden ver a la luna acá arriba, y acá abajo el Sol, eh, en el grado 21 también. Justamente recordemos, para los que eh, tal vez recién empiezan con esto, una luna llena solamente se da cuando el Sol y la luna están en oposición. La luna no tiene brillo propio, no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Y arquetípicamente o simbólicamente hablando, el sol representa nuestra conciencia, mientras que la luna representa nuestro mundo emocional. Por lo cual, eh, nada, en este caso, siempre que tenemos alguna luna llena, hay algo de nuestro mundo emocional que sale a la luz. Eh, entonces, esta lunación cierra un ciclo que comenzó en enero del 2022 pero que trae conexiones, trae reminiscencias de eventos surgidos o eventos acontecidos por enero del 2020. Más precisamente, en el 12 de enero del 2020 se dio la conjunción de Saturno-Plutón en el grado 21-20 donde se da eh, esta lunación. Entonces, ya hay algunas cuestiones que tienen que ver con enero de 2020 que nos vuelven a conectar con este, con este asunto, justamente con las energías de tanto de enero de este año como de esta lunación del 13 de julio, porque ahí es donde nosotros vemos cuántas de las estructuras eh, que nosotros concebíamos como, por ejemplo, nuestras aspiraciones al éxito o lo que nosotros concebíamos como... Eh, digamos, nuestras metas personales, eh, nuestra idea de profesión, de vocación, a qué nos queríamos dedicar y demás, cuánto eso se transformó. Eso es a nivel personal, pero a nivel colectivo, bueno, si piensan un segundo qué pasaba en enero de 2020, era la antesala de lo que fue la gran pandemia que todavía tiene algunas eh, consecuencias eh, que las estamos, las estamos viviendo aún hoy. Entonces... Esta lunación cierra este ciclo y agrego otro dato que me parece interesante, que el día 10 de enero del 2020 tuvimos una luna nueva en Capricornio, en el grado 20, justamente. Entonces hay una especie de ciclo metónico, o mitad de ciclo metónico, que también resuena con algunas cuestiones ligadas a enero de 2020. Hagamos el esfuerzo de pensar qué pasaba hace aproximadamente un año y medio. ¿No? Eh, un po eh, perdón, más, más, más de un año y medio eh, así que bueno ahí vamos, dos años dos años y medio eh, continuo Saturno es el regente de, de esta lunación se encuentra en Acuario estos son algunos datos técnicos como decía, más adelante les voy a hablar Sol y Mercurio están en Cáncer eh, la Luna está en conjunción a Plutón, esto nos habla de un gran proceso de eh, intensidad emocional, aunque tengamos una idea de querer desapegarnos, tomar distancia de las emociones o ver cuánta distancia tomamos respecto a otros, Plutón nos viene a decir, ok, pero la vulnerabilidad la tenés y, y acá hay algo que se está transformando, estás rompiendo también, o es necesario, quieras o no, romper las estructuras de las barreras, justamente como decía en el título, las barreras que creaste en relación a cómo te vinculas con lo externo o, cómo, o a cómo te vinculas con vos mismo o vos misma. Entonces, esta luna, esta luna llena, si bien en términos generales tiene que ver con, con algunos aspectos. Eh, a ver, una luna, una luna en Capricornio típicamente es distante, es fría, eh, es eh, mucho más objetiva, más concreta y el mundo emocional lo tiene un poco apartado. Sin embargo, con la presencia de Plutón ahí, la intensidad emocional aparece por más que nos querramos alejar de, 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 de ese sentir. Sol y Mercurio en Cáncer, voy a hablar un poquito más adelante al respecto, eh, y esta luna también nos habla de una apertura, una apertura a los cambios, o sea, es como que a nivel a nivel tanto consciente como a nivel emocional, estamos preparados para un cambio, aunque eso nos lleve a pérdidas. O sea, es decir, hay algo que necesita morir internamente en esas estructuras que yo tengo, o la, la idea que yo tenía de estructuras que se, inevitablemente se tiene que transformar para que yo me pueda abrir a los cambios que son inevitables. Hay una gran disposición a que encaremos estos cambios de una manera eh, amigable sin dejar de lado el dolor que puede generar esa pérdida. ¿Por, ¿A qué me refiero con pérdida? Bueno, la pérdida a veces tiene que ver con cuestiones vinculares, a veces tiene que ver con asuntos profesionales o vocacionales, tiene que ver con dejar ir todo ese mundo interior eh, que, que tal vez no teníamos bien, bien nutrido. Eh, o, o bueno, a, hay que ver cómo lo vive cada uno más personalmente. Esta alunación también nos habla de eh, algunas desilusiones y reality checks, ¿no? Algunas desilusiones que nos llevan a pensar, bueno, de forma más, más realista. Esto tiene que ver con algunas conversaciones y vínculos. Y, y acá es donde eh, va a ser importante también eh, tener en cuenta cuáles son los velos, cuáles eran las fantasías que nosotros habíamos idealizado, que nosotros, con personas con las que habíamos estado teniendo conversaciones, pero había algo que no era del todo claro, bueno, en esta lunación y en estos, en estos días vamos a empezar a ver qué sí es más material, qué sí es más tangible, más concreto, y no nos dejamos endulzar por palabras eh, que, no, que, no, que no resuenan en la realidad. Como decía Cerati, no me hablen de esperanzas vagas, persigo realidad. Eh, es una alunación, este evento es una lunación que nos lleva también a hablar desde el corazón. Uno podría decir, como mencionaba antes, cómo puede ser que en una luna llena en Capricornio, que es más bien fría, distante, desapegada de lo, de lo emocional, nos lleva a hablar desde el corazón. Bueno, eso tiene que ver con la presencia de eh, el Sol y Mercurio en Cáncer. Aparte que está Lilith también en cáncer ahí. Eh, pero sin hablar tanto de Lilith, mmm, el Sol y Mercurio en cáncer, en oposición a la Luna, bueno tiene que ver con me, digamos, hacer un esfuerzo por comprender mi mundo emocional, expresarlo desde el corazón, aunque esto me pueda traer algún dolor, aunque esto me pueda llevar a tener algunas eh, confrontaciones con alguna figura de autoridad, con algún, con algún vínculo cercano, algún vínculo... Eh, probablemente de, de, de alguna relación de pareja, porque esto es como, ok, si muestro mi vulnerabilidad, acá hay algo que me puede traer dolor. Pero es necesario para transformar, para reciclar, para compostar aquello que ya no tiene, eh, no tiene más cabida en esta, en esta realidad, en este, en este momento. Por eso hablo también de que es una apertura a la vulnerabilidad y a la transformación. Eh, hay algo que me parece interesante también que es hablar de la analogía con el árbol eh, en este eje de cáncer capricornio. Y esto es algo que me inspiró eh, en un video que vi de José Millán, un astrólogo español al que admiro mucho, eh, que él habla justamente de esta analogía, hace una especie de analogía entre lo que significa cáncer y capricornio. Y es la siguiente. Básicamente, eh, en cáncer, que tiene que ver con, con una experiencia mucho más subjetiva, más emocional, más susceptible al entorno, porque es un signo de agua, también es un signo cardinal, es decir, es un signo de inicios. Y como, como tal, como, signo de in, como un signo de inicio, como un signo de agua, es, es el signo que está regido por, por la luna. Tiene que ver con eh, nuestro mundo emocional, nuestro hogar, nuestra familia, y tiene que ver con lo que fecunda, con lo que crece, con lo que se desarrolla, ya con un cierto grado de conciencia. Entonces, Capricornio, que es eh, el mundo externo, tiene que ver con la, la, tiene que ver con la parte más alta eh, de, de la rueda zodiacal, son nuestras aspiraciones, nuestras metas personales, nuestra vocación, es nuestra imagen pública. Por lo tanto, en Cáncer, que es nuestro mundo interior, es el lugar donde nosotros buscamos cierto cobijo o estabilidad o, o afecto, eh, tiene que ver con, con estas raíces que crecen justamente por debajo de la superficie, tomando los nutrientes de la tierra. Y cuando esto se va alimentando, bien, cuando se va nutriendo, permite que esas raíces vayan mmm, bueno, germinándose, obviamente, y vayan generando un, un tallo. Ese tallo se va transformando en un, en un tronco. Ese tronco se transforma justamente en el en el básicamente en el sostén de ese árbol que luego, en Capricornio, analógicamente, análogamente hablando, perdón, en Capricornio empieza a dar sus primeras hojas. Esas hojas, lo que tiene interesante es que justamente es el brote, es el fruto de haber nutrido el mundo interior. Y esto genera un eje, un eje que va eh, inevitablemente hacia arriba, que crece, y cuando esto crece, cuando va en busca de este, de este cielo, en busca de la luz del sol para seguir creciendo, las hojas proveen de sombra a, a la raíz, proveen de sombra al tronco del árbol. ¿Por qué? Porque también es una manera de proteger a esa raíz. Es decir, se genera una un eje, una polaridad, donde aparentemente dos cosas separadas, cuando hacemos la, la, digamos, la analogía, la conexión con nuestro mundo emocional y nuestra aspiración personal, etcétera, etcétera, y con nuestro niño interior y nuestro adulto también interior, nuestro adulto responsable, no son cosas necesariamente antagónicas, sino que son cosas complementarias. La buena nutrición, la buena capacidad de nutrir nuestro mundo interior, de, de, de cobijar a nuestro niño interior, eh, nos da la posibilidad de justamente madurar, crecer, dar a, eh, brotar, hacer que broten las hojas que proveen de la sombra necesaria para proteger a ese árbol para que pueda seguir creciendo. Entonces, dicho esto, continuamos y vamos a hablar de qué nos traía la luna nueva de aquel momento. Esa luna nueva en Capricornio que se había dado en el grado 12 de Capricornio el 2 de enero de este año. Bueno, básicamente no voy a introducir, no voy a hablar mucho de esto. Pueden ver mi video. Eh, pueden ver el video que subí en su momento al respecto. Pero esa luna nueva nos hablaba de nuevos planes a largo plazo. Recordemos que Capricornio tiene que ver con metas a largo plazo. Capricornio está regido por Saturno y Saturno es el dios del tiempo. Entonces las cosas se hacen con constancia, con perseverancia, más allá de cualquier frustración que pueda aparecer. Y si aparecen esas frustraciones son porque hay algo que nos está pidiendo que hagamos, que redoblemos el esfuerzo, pero que no tiremos la toalla, básicamente. Entonces nos pedía, nos pedía también hacer una reconsideración de valores y aspiraciones, reconsideración de metas personales. Esto tenía que ver con que eh, Venus estaba aproximando <coughs> a ser... Eh, la En realidad Venus se había alejado de la segunda eh, conjunción a Plutón que había hecho en Capricornio y la última, la tercera conjunción que iba a ser con Plutón en Capricornio iba a ser el 3 de marzo. Entonces había hecho una el 11 de diciembre, otra el 25 de diciembre y la última había sido el, 20, el 3 de marzo. eso también nos hablaba de vínculos, nos hablaba de nuestro valor, nuestra autoestima, nuestras metas personales, cuánto valor le dábamos a nuestro trabajo y qué considerábamos como trabajo y esfuerzo. ¿Somos merecedores de un, de un sueldo digno o de una vida digna, de una, de, de una profesión y, y una vocación digna solamente si hacemos un gran esfuerzo? O sea, solamente si trabajamos 12 o 16 horas por día vale lo que hacemos? ¿O tenemos otras maneras de darle valor a lo que hacemos? Eso era alguna de las cosas que nos proponía esa luna nueva que era revisar, ¿no? Esta cuestión de valores y aspiraciones. También había un potencial crecimiento espiritual. Había potencial de, de ideas innovadoras y creativas que nos ayudaran a desestructurar nuestras creencias y metas personales. Y apertura a nuevas oportunidades profesionales. Insisto, no me voy a eh, repetir tanto en este asunto y voy a continuar con lo que vemos en esta luna llena. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos ver en esta lunación? Bueno, ¿qué metas realmente logramos alcanzar desde enero? Recordemos que, de nuevo, Saturno tiene que ver con las metas personales, con el paso a paso, con la perseverancia. Y acá eh, recuerdo un, un proverbio persa, si mal si no me equivoco, que decía que... Eh, la paciencia es un, es un árbol de raíces amargas y de frutos muy dulces. Entonces, bueno, a veces Saturno nos... Es verdad que nos condiciona o nos pone limitaciones, pero nos dota de un gran aprendizaje. Y si, si hay metas personales, o mejor dicho, si algunas de esas metas no las logramos alcanzar de, desde enero, ¿cuáles eran, primero? ¿Cuáles metas personales? ¿Cuáles... Eh, aspiraciones que pudimos haber establecido en aquel momento, ¿realmente tienen, eh, tienen sentido que continúe con ellas? ¿O cuál es...? Eh, cuál es eh, no. Es decir, ¿sigo, con, ¿sigo enfocado en trabajar en, en estas metas, en estos objetivos, o esto ya no tiene sentido? Porque lo que nos pide también esta luna conjunción Plutón es romper la idea que tenía o romper eh, aquellas aquellas cuestiones que ya no me nutren emocionalmente. Si yo puse mucho esfuerzo en hacer algo porque creí que eso era mi, mi camino, esa era mi, mi vocación o que esa era eh, esos eran los objetivos que quería perseguir. Bueno, Plutón nos está diciendo ¿estás seguro de esto? Porque me parece que hay que romperlo. ¿Está bien? De nuevo, cada uno puede sentir cómo se expresa, cómo se manifiesta la energía de esta conjunción Luna-Plutón. Y también voy aclarando que las personas con luna conjunción Plutón o luna en aspecto duro a Plutón o luna en escorpio van a sentir esto eh, esta lunación de manera mucho más fuerte. Está bien, lo van a sentir de manera más fuerte, incluso con lunas en cáncer lo van a sentir más fuerte porque bueno, se activa toda la intensidad emocional de la sombra que nos puede traer este Plutón ahí retrógrado en Capricornio nos habla esta luna llena también de un final de etapa, tanto a nivel vocacional como profesional de, o, de, o incluso de relaciones por los asuntos que les mencionaba antes. ¿Qué estructuras internas fueron transformadas desde enero del 2020 y de enero del 2022? Un poquito lo que les hablaba antes. Hay algo que tenemos para comunicar desde el corazón, que en una situación eh, justamente puede hacernos ver cuál es nuestra vulnerabilidad más allá de aquellas de aquellos límites que establecimos de, prote de protección eh, con un otro. Porque también esto... A ver, voy a separar un poquito. Cáncer tiene que ver con esta energía, eh, pensándolo como, como energía en código, como el símbolo de lo que representa cáncer. Es aquello donde, no, es donde nosotros encontramos nutrición, afecto, seguridad, estabilidad eh, emocional, eh, cariño, contención donde nosotros sentimos pertenencia de raíz. Y, y, en, y en Capricornio muchas veces tomamos distancia. Esta distancia que tomamos, ¿realmente por qué la tomamos? Porque no estamos abiertos a sentir o porque nos estamos cuidando genuinamente. Esta es una de las claves también que tenemos para replantearnos en, en esta lunación. Porque a veces anular nuestra, nuestra vulnerabilidad nos impide sentir y al mismo tiempo nos impide abrirnos a un proceso de transformación que es necesario. Siempre, por ejemplo en relaciones vinculares, en relaciones de pareja, aparece ese otro que, no, que se nos muestra como un espejo. Y en este espejo donde nosotros proyectamos cosas desde, la, desde nuestro inconsciente, muchas veces es donde emerge la gran oportunidad de aprender de nosotros mismos, de evolucionar como seres individuales a través del otro, a través de la mirada del otro. Pero si nosotros establecimos una barrera infranqueable, es muy difícil eh, poder seguir conociéndonos, transformándonos, alquimizando nuestro mundo interior que nos permita realmente eh, balancear esa energía de nuestro mundo emocional interno, nuestro niño interior y nuestro adulto responsable. ¿Cómo gestionamos nuestras emociones y cuánta, cuánta distancia pusimos con el otro? Estos son dos, dos aspectos también importantes, porque recordemos que también la energía Capricornio nos pide hacernos responsables de nosotros mismos sin echar culpas hacia afuera. Esto también se puede expresar como la parte baja de la, de la energía Luna-Plutón. Luna Esta energía de Luna-Plutón tiene que ver con estas emociones intensas que yo siento eh, me generan, tal vez, mucho miedo. Miedo a la pérdida de control. Miedo a la pérdida de identidad, incluso. Y a veces se puede potenciar, no olvidemos que Plutón rige el Nodo Sur, entonces hay algo pro probablemente que se sienta como trauma. Traumas de nuestra infancia, traumas de nuestro pasado. Eh, sensaciones de abandono. Eh, donde nosotros podemos sentir como mejor no me acerco a esto porque si me acerco me va a volver a pasar lo mismo. Hay como una, una sensación de repetición. No sería raro también soñar con nuestro pasado, con algunas cosas dolorosas que nos pudieron haber ocurrido. Y esto no solamente es por Luna Plutón, sino que es Mercurio en Cáncer también, que estaba en aspecto tenso con Quirón en Aries. Entonces, acá hay una configuración bastante fuerte que nos dice, ok, eh, ¿cómo te haces cargo de tu mundo emocional? en realidad, sin, sin responsabilizar ni a mamá, ni a papá, ni al país, de que nosotros todos tenemos un pasado, es verdad. Y ese pasado nos, nos ha condicionado, pero en la realidad en nuestro presente tenemos la libertad de elegir qué hacer con ese pasado. Tenemos la posibilidad enorme de reinterpretar ese pasado, de encontrar un nuevo sentido a lo que nos haya sucedido y seguir adelante. Porque un poco lo que nos pide Capricornio es la paciencia, la perseverancia, la, la to tomar la responsabilidad por nuestra propia vida también. Somos seres, digamos, conectados con el todo, pero al mismo tiempo, en esta encarnación, en esta realidad dual, tenemos la posibilidad de separarnos, eh, aunque sea de manera aparentemente ilusoria eh, o paradójica, podemos separarnos del resto. Y sobre todo, separarnos de aquellas eh, heridas del pasado, de, de aquellas cuestiones ligadas a condicionamientos que nos persiguen hoy. Mm, de manera, muchas veces, puede aparecer esto como, como una cuestión de quién es nuestro censor. Nuestro censor o censurador, si quieren ponerlo de esa manera. ¿Quién nos censura? ¿Quién nos pone límites? ¿No seremos nosotros mismos los que nos ponemos límites en base a las creencias que hemos creado en nuestra cabeza en nuestra mente, por aquellas vivencias que hemos tenido en el pasado, ah, no, porque me pasó esto y esto y esto, entonces esto. Bueno, sí, pero no. Es decir, todos tenemos un pasado, pero eso, digamos, no es suficiente para justificar nuestro presente. Explica una parte, pero nuestra actitud ante eso es lo que nos da la capacidad de responsabilidad, de responder. Cuando nosotros nos hacemos responsables, tenemos un grado mayor de capacidad de respuesta. Esa es la capacidad de libertad, esa es la sensación, o mejor dicho, eh, ese es el grado de libertad que ganamos cuando decimos, ¿sabes qué? Mi pasado es mi pasado, no es ni mi presente ni mi futuro, y mi pasado es una experiencia que yo tuve que vivir, que fue necesaria vivir, de la cual puedo aprender mucho, puedo tomar grandes lecciones, Saturno, ¿vale? También, más a nivel colectivo, justamente esta conjunción luna Plutón y más que nada Plutón en Capricornio nos habla de la sombra colectiva. Estamos viendo desde el 2 de julio, desde antes en realidad, desde los últimos días de junio, pero desde el 2 de julio, cuando fue la cuadratura Marte-Plutón, estamos viendo cómo se están cayendo las estructuras en muchísimos países. Eh, renunció el ministro de Economía argentino eh, Martín Guzmán. Eh, a los días renunció eh, el primer ministro británico Boris Johnson. Hace unos días dimitió también eh, Mario Draghi en Italia. En Sri Lanka están con una. Est quemaron el Banco Central de Sri Lanka. Eh, esto recién empieza. Van a seguir cayendo muñecos. Van a seguir cayendo, ¿por qué? Porque este proceso que inició con más claridad en enero del 2020. Y uno lo podría asociar a la pandemia, pero bueno, yo lo veo de una manera como más, eh, más integral, más holística. Toda esta caída de estructuras, toda esta caída de autoridades comenzó en aquel momento y se va a seguir prolongando de acá hasta por lo menos mitad del año que viene, yo creo que va a seguir, hasta al menos cuando Plutón entre en acuario. Que va a ser. Va a ser una pequeña entrada en. El año que viene va a volver y después en 2024 o 2025 ingresa finalmente en, en Acuario para quedarse ahí como 18 o 20 años. <coughs> Perdón. Entonces, esta lunación nos pide hacernos cargo por lo bueno y lo malo que nos pasa. Es un poco lo que decía antes. Y también nos lleva a crecimiento acelerado por imprevistos que nos llevan a reestructurarnos. Saturno tiene que ver con las estructuras. ¿Está? Entonces las estructuras van a ser cambiadas. ahí hay, hay como una disposición desde lo emocional y de lo consciente a, a mm, hacernos cargo de ese cambio. Eh, al principio nos puede generar tensión, nos puede generar dolor, lo que se pierda por eso, pero es inevitable eh, ir hacia ese lado, hacia ese cambio. Termino con, ya terminé con la parte más básica eh, de, de astrología eh, sin entrar en tantos detalles técnicos. Y ahora me voy a poner a hablar de asuntos técnicos, de los núcleos energéticos. Si a alguien eh, no le interesa tanto la astrología, continúe su día. Eh, comparta, comparta el video si les interesa eh, y será hasta pronto. Y continúo ahora con aquellos que se quedaron hasta ahora. Les agradezco. Suscríbanse, compartan el video y demás. Y vamos a hablar de asuntos un poquito más técnicos. Esta luna conjunción aplicativa a Plutón, bueno, justamente en las, próximas, en las siguientes horas, va a ser una conjunción partil y nos va a hablar de parte de todo esto que venía hablando anteriormente, ¿no? Es la, la intensidad emocional a pesar de que me quiera alejar de las emociones, de lo que siento. Bueno, vos querés alejarte, vos querés tomar distancia, querés verlo de manera objetiva, vas a ver cómo se rompieron tus estructuras. Vas a, vas a sentir más profundamente cuáles son las estructuras internas eh, o ¿cuáles fueron, cuál es tu lugar más vulnerable eh, de ese mundo emocional que tanto querés proteger. Es interesante esto también, porque, a ver, no me quiero poner a hablar eh, en tanta profundidad, pero <coughs> hay una cuestión ligada a Quirón acá también en esta conjunción luna-plutón. luna, luna -Plutón. ¿Por qué podrán decir? ¿Qué tiene que ver luna-conjunción-plutón con Quirón? Bueno, <coughs> parte de lo quironiano, Quirón podría ser como esta, esta herida incurable, injusta, absurda, que pudimos haber sentido en algún momento de nuestra vida, en nuestra infancia, por donde nos sentimos rechazados y demás, eh, es el núcleo de, de nuestro dolor más profundo. Eh, y hay barreras que se crean, eh, sistemas de defensa que se crean para proteger este dolor más, más profundo, esta herida tan profunda. Y esta, esta herida tan profunda, este núcleo que es Quirón, está recubierta como si fueran capas de cebolla justamente por Saturno, Plutón y la Luna. O sea, acá hay, hay una cuestión de que cuando vos, eh, cuanto más te vas acercando a ese dolor, más se se profundizan o se establecen esos mecanismos de defensa que tienen que ver con lo, lo lunar, lo saturnino y lo, y lo plutoniano. Entonces, esta luna, esta luna Plutón nos trae esta sensación de cierto dolor, de cierta injusticia, de cierta sumisión o, o cuestión de a qué figura autorial autoridad le estuve entregando mi poder también. Cómo me siento ante, la, ante el poder que ejercen otros sobre mí. Y cuánto de eso me está... Implicando alguna limitación o algún miedo, algún terror a ser quien realmente quiero ser, a aspirar al éxito al que quiero aspirar. Esto de Quirón lo menciono también, porque si bien la luna eh, se mueve muy rápido, estaba haciendo un aspecto, eh, digamos, estaba haciendo una cuadratura Quirón en Aries, pero quien estaba haciendo una cuadratura más, más, más eh, precisa era Mercurio. Mercurio está en cáncer regido por la luna. Y Mercurio está eh, haciendo, estaba empezando a aproximarse a, a un Mercurio nuevo, es decir, Mercurio Conjunción Sol, del cual voy a hablar en otra publicación. Pero este Mercurio en Cáncer es rememorar el pasado, recordar nuestra infancia, eh, hablar desde el corazón, son las palabras o los pensamientos que nos salen desde el alma desde el corazón, desde lo que más profundamente sentimos. Tienen que ver con, tal vez, algunos recuerdos de, eh, de, nuestro, de nuestra infancia, de qué cosas nos nutrían cuando éramos chicos, cuál es la idea que teníamos de afecto, de seguridad, de hogar. Y acá también hay una cuestión de cómo uso las palabras para comunicar aquello que siento. Y aquello que siento, porque tengo una necesidad, digamos, hay una necesidad fuerte de comunicar. Mercurio conjunción Sol es como un Sol en Géminis, de alguna manera. Y Mercurio en conjunción Sol siente la necesidad de expresarse. ¿Expresar qué? Lo que siento. Y si lo que siento me conecta con el dolor, la vulnerabilidad de esta conjunción Luna-Plutón, o con el dolor íntimo, más personal, más individual de mi pasado por este Quirón en Aries, bueno, inevitablemente hay algo que está conectando a todo esto. ¿Está bien? Se conecta a la Luna, se conecta a Quirón, se conecta a Saturno y se conecta a Plutón. Saturno se conecta con esto básicamente porque es el regente de esta lunación. Entonces, acá hay algo que para muchos puede resonar como... ¡Wow! Lo que necesito expresar es todo el dolor que me generó este proceso de transformación. Pero era necesario. Era necesario porque ahora encuentro una manera diferente de nutrirme, probablemente. Ahora voy a eh, también hablar de eh, la lu las luminarias en aspectos armónicos a los nodos. Acá podemos ver que el Sol está en sextil al nodo norte y trígono al nodo sur. Y la Luna está en trígono al nodo norte y en sextil al nodo sur. Es decir, acá hay una cuestión que tanto a nivel emocional como a nivel de nuestra conciencia estamos dispuestos a hacer el cambio. ¿Nos trae dolor? Sí. ¿Nos trae recuerdos probablemente dolorosos? Sí, también. Pero el cambio es para bien. Es un cambio que nos reorienta hacia nuevas estructuras. Y como Urano está empezando a hacer una conjunción, está, es decir, está en conjunción aplicativa al Nodo Norte en Tauro, regido por Venus, ahora voy a este punto, pero Nodo Norte... Perdón, Urano... Conjunción aplicativa Nodo Norte en Tauro, es decir, se vienen cambios disruptivos, se vienen cambios grandes en el área Tauro o en el área Cáncer de nuestra carta. Acá va a haber un tema, algo que se va a mover fuertemente, sobre todo en el área Tauro. Digo el área Cáncer porque, bueno, en, este, en esta alunación está en contacto. Eh, y esto se va a dar eh, más cerca, si mal no, me, no recuerdo, a finales de julio. Para finales de julio, Marte se va, va a hacer conjunción partil al Nodo Norte y Orano en Tauro. En el grado 18 de, de Tauro. Ahí va a haber una activación muy fuerte. Ya voy a hablar de eso. Si sí pueden ver algo de lo que mencioné eh, brevemente en el video de las batallas de Marte que hice hace unas semanas en el que hablaba de los tránsitos más importantes de Marte durante todo este año y hasta mitad del año que viene, cuando el Nodo Norte ingresara en Aries y Marte fuera su regente. Entonces, volviendo a esto, las luminares en aspecto a los nodos es, estoy dispuesto al cambio, tanto a nivel consciente como a nivel emocional. O el cambio que me venga por este proceso de transformación alquímico, por este proceso de reciclaje, eh, aunque me duela, aunque me genere pérdida, eh, aunque tenga que dejar cosas atrás, tal vez mi propia identidad, eh, sé que es para, para algo más conectado conmigo mismo, con mi valor, con mi, eh, con mi propio cuerpo también. Por otro lado tenemos a Venus en cuadratura a Neptuno y haciendo Trígono a Saturno. Entonces este Venus en Géminis, <coughs> perdón, este Venus en Géminis es una Venus, recordemos que Venus tiene que ver con... Los vínculos tienen que ver con lo que me genera placer, el, lo que me siento, por lo que me siento atraído o atraída, eh, lo que para nosotros es bello, armónico, eh, tiene que ver con nuestro valor, nuestra, nuestra autoestima también. Y un Venus en, en, en Géminis tiene que ver con el placer de las ideas, el placer de las conversaciones, el placer de las conexiones, de hacer puente con otros, de conectarme con gente diversa de mi entorno cercano. ahora la, los aspectos que estaba haciendo Venus con Saturno y, y Neptuno nos hacen, primero, ver que hay algunos velos, algunas fantasías que se van cayendo, que probablemente nos estamos eh, conociendo con alguna persona y esta persona mmm, ay, le falta está floja de papeles. Hay algo que me parece un poco ilusorio pero por suerte está Saturno para bajarnos a tierra es decir, no te creas todas las fantasías no te creas todas las ilusiones o, eh, bueno, sé un poco más realista Conectate con, eh, aparte está el trígono, sean signos de aire. Este trígono, signos de aire, eh, tiene que ver con lo social y tiene que ver también con las ideas. Entonces, es como, bueno, todo bien con la ilusión que te pueda generar esto, pero pensalo un poco más. Pensalo un poco más, dice Saturno. Tomate un poco más de tiempo para ver cuánto de esos vínculos que estuviste generando tienen sustento. Porque si no, podés caer en fantasías, en ilusiones. En, como decía anteriormente, eh, parafraseando a Gustavo Cerati, no me hablen de esperanzas vagas, persigo realidad. Porque quiero hacer cosas imposibles. Entonces, se trata un poquito de eso, ¿no? También. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, a ver, una, un aspecto y termino, creo que termino con esto. Los planetas transpersonales, es decir, eh, Urano, Neptuno y Plutón están activados y esto tiene un gran impacto a nivel colectivo. ¿Por qué? Porque hay estructuras de autoridad que van perdiendo su poder. Lo que está activado es Neptuno, eh, está haciendo un sextil un poquito en, en digamos en aplicación, y digo en aplicación porque tanto Neptuno como Plutón están retrógrados, igualmente vienen haciendo sextil hace, no sé, siglos eh, porque son planetas muy lentos pero Neptuno también está, haciendo, está terminando de hacer un trígono con el nodo sur en Escorpio. Eh, y esto nos, nos habla también. Eh, Neptuno, un trígono, dije, ¿no? Sí. Neptuno, un trígono con el nodo sur en Escorpio. Y esto nos habla de, bueno, se está diluyendo alguna de esas cosas de, nuestros, de, de nuestro pasado, de, de la manera en la que teníamos que. de la manera en la que compartíamos recursos y demás. Y, y Urano, bueno, Urano está súper activo. Eh, está empezando de a poquito a formar también una, una nueva cuadratura con Saturno en Acuario. Le falta todavía para perfeccionarla. Esto va a ser en unos meses. Eh, pero acá hay una cuestión de que los planetas transpersonales activados nos hablan de que hay una gran energía a nivel colectivo que se está transformando. Que se está disolviendo, que se está reconstruyendo, reformando que se está destruyendo para crear una nueva estructura con una nueva visión a largo plazo. Saturno en Acuario, la responsabilidad por otros, la visión a largo plazo, y esto está en revisión, porque Saturno está retrógrado además. Entonces, se está transformando algo que ya, que ya caducó, que ya no tiene más vigencia. Y esto nos está orientando a, bueno, miremos, miremos, ¿para, ¿para dónde hay que mirar? Para lo que los cambios disruptivos que nos van a llevar a una nueva concepción de economía de, de alimentación. Tiene, Tauro también tiene que ver con la alimentación, con lo agrícola. Entonces, puede haber una revolución agrícola acá. Puede haber una revolución alimentaria. Puede haber nuevas tecnologías aplicadas. Ya lo estamos viendo igual, no no es nada. No hay que ser astrólogo para darse cuenta que todas las nuevas tecnologías eh, están revolucionando también la manera de, de producir eh, alimentos. Que, Vamos a ver qué consecuencias tiene. Muchas veces lo acuariano, es decir, por ejemplo, más lo uraniano, está tan desapegado de lo humano que no mide las consecuencias que puede tener a largo plazo. Solamente piensa que es lo mejor. Pero a la larga muchas veces nos damos cuenta que tal vez no era lo mejor. No importa, son energías, ¿está bien? Así que, bueno, eh, no me quiero extender mucho más. Eh, ya lo hice bastante largo este video. Espero que sea de utilidad y nos estaremos escuchando próximamente para el próximo video de la luna nueva en el Leo, que va a ser una luna nueva súper intensa y sobre todo la luna llena en acuario. en julio A finales de julio y mediados de agosto vamos a tener una intensidad grande en el cielo que nos va a... Eh, va, vamos a notar la, la correspondencia entre el cielo y la tierra casi con seguridad. Eh, probablemente también haga algún video o algún o mande en Telegram algún audio explicando en más detalle lo que significa la conjunción, esa triple conjunción que va a marcar claramente eh, un, un cambio eh, radical en ciertas estructuras de estabilidad, eh, y esa triple conjunción a la, cual, a la que hago referencia es eh, Marte, Urano y el Nodo Norte en Tauro, en el grado 18. Así que bueno. Eso es todo por ahora. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos.